0: Книжная полка.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородняя и мы... Празднуем большую дату. В эти дни мы отмечаем юбилей сто десятилетия со дня рождения нашего любимейшего детского писателя Николая Николаевича Носова. А в гостях у нас внук знаменитого писателя Игорь Петрович Носов. Здравствуйте,
2: здравствуйте. А также
1: Правнучка Анастасия Игоревна Носова. Здравствуйте. Вот такая вот история, передо мной стопка книг, переиздания Николая Носова, ну, естественно, «Незнайка в солнечном городе», дневник Коли Синицына и рассказы другие, и, в общем, тут «Живая шляпа», тоже сборник рассказов, очень красиво изданная книжка. Расскажите пару слов об этих книгах, пожалуйста.
2: Эти книги свежие, скажем так. Вы правильно сказали, это переиздание в основном старых книг. Причем часть этих книг появилась очень давно. Появились эти книги давно. Там есть книги с иллюстрациями Ивана Максимовича Семенова, с иллюстрациями Виталия Горяева. То есть это книги 50-х, 60-х годов. Вот те книги, где повесть и рассказы, вы о них сказали, это книги интересны тем, что мы хотели в одной книге собрать повесть и несколько рассказов проиллюстрированы конкретным, известным А также там есть книга, хорошее такое красивое издание, вы видите, большая, называется «Живая шляпа». Иллюстратор там Георгий Николаевич Юдин, тоже очень талантливый, своеобразный художник, с которым у меня много было разных бесед. И даже воспоминания о том, как он работал для Николая Николаевича, иллюстрировал ту книгу. У него, правда, было такое ощущение, что сначала, когда он пообщался с Николаем Николаевичем, показал наброски, Николай Николаевич был очень строг и недоволен. Им. Но потом, очевидно, он сделал какие-то изменения, и книга превратилась в очень своеобразную книгу, интересную, узнаваемую. И издание само подчеркивает своеобразие этой книги. Так что есть там новая книга, достаточно новая книга с иллюстрациями. А даже там есть и моя книга. Я вот сейчас вижу, просто она лежит перед вами. Там есть моя книга, сборник рассказов под названием «Остров Незнайки». Туда вошли не все рассказы, которые у меня есть про Незнайку. Там их, наверное, десяток, а их, 20, по-моему, 22 у меня этих рассказа. И там есть еще книга с иллюстрациями «Незнайка в Солнечном городе», с иллюстрациями Александра Васильевича Борисовича. Борисенко. Эта книга издавалась в конце 80-х, начале 90-х, а сейчас она вот переиздается в разных видах, потому что мы всю трилогию можем в рисовании этого художника сделать. Кстати, с рисованием Борисенко сейчас выйдет мой сборник рассказов «Остров Незнайки», вот именно полная версия, но она никогда не выходила. Это тоже будет интересно, она, правда, выходит в издательстве «Махаон», а это все книги издательства «Малыш», и издательства «Малыш Аистэ».
3: Называть. Давайте поговорим о вашем дедушке, о том, каким человеком все-таки он был? Он написал про вас целую книжку, которая называется Повесть о моем друге Игоре» которая вышла в середине 70-х годов, незадолго до его смерти. И Это дорого
1: стоит внука назвать другом?
3: Она вся состоит из истории про ваше детство то есть, когда вы были совсем крошечным, да. когда там росли, росли, росли. Какое ваше, вот, собственно, первое воспоминание о дедушке? Вот мы с вами сейчас, идя сюда в студию, говорили о том, что
2: когда вы перечитывали эту книгу, и вы говорили о тритонах, мы говорили о тритонах, что мы ловили тритонов в книге, и вот этот момент, вы сейчас мне дали подсказку этим нашим предварительным разговорам, я вспомнил, как у меня на всю жизнь вот эти остались впечатления, которые описаны дедом, как мы ловим тритонов, вот я... Как сейчас вижу вот эти канавки, где живут эти тритоны вдоль леса, и как эти тритоны всплывают за воздухом, какие они красивые. Знаете, наверное, получилось так, что Николай Николаевич вроде бы со мной немного проводил времени на природе. Нельзя сказать, что мы очень уж часто бывали в лесу, в поле, но...  — — Очевидно, он заложил вот это начало моей любви к природе, а потом это развил мой отец, который очень любил, в общем-то, все живое, потому что он по образованию был биологом, потом мой отец стал фотокорреспондентом, который тоже посвящал свою жизнь природе очень много, но начало положено при общении с дедом, очевидно, вот еще тогда, при ловле тритонов, лягушек, при ловле рыбы — причем не такой непрофессиональное ловли, а просто в удовольствии. Когда ты забрасываешь шудочку и как шурику дедушки, помните, в рассказе шурику дедушки, они ловят рыбу, там бросают туда и голошу, и колдуй баба, колдуй дед. То есть вот это просто такая игра в рыбалку, это вовсе не рыбалка. Ну а если говорить о, так сказать, не походах в лес и не о ловле рыбы, то все-таки дед мне запомнится человеком, который все время работает. Знаете, вот как это неудивительно, при всех играх и при всем его внимании ко мне, у меня вот такое впечатление, что дед это человек, который работал гораздо больше, чем отдыхал. Ну, наверное, это и доказывает ту результативность его творчества, которая случилась, что случилось в его
3: труде. Он создал столько, сколько, в общем-то, многие другие детские писатели не смогли создать. — Ну, с другой стороны, как? У него же четыре тома, по-моему, полное собрание сочинений где-то занимает. То есть, в общем, это не так уж много за довольно-таки... — Ну,
2: э, я думаю, что это много, если мы сравним его творчество с другими детскими писателями. Если мы будем его сравнивать, допустим, с собранием сочинений Вальтера Скотта или Жюля Верна, то да, там или Диккенса, да, это там 20 томов, а у Носова их там 4-5, в зависимости от издания, или даже 3. Но если мы его сравним с другими детскими писателями прошлого века, то мы увидим, что у Носова-то книг гораздо больше, чем у всех остальных. А если у других писателей убрать переводы, которые занимают значительную часть их творчества, ну, как, например, у Мрушака, а когда вы возьмете все без перевода, вы увидите, что у этих известных, уважаемых писателей сделанного меньше гораздо, чем у Николая Николаевича Носова. Поэтому, когда вы говорите, что это не так много, на самом деле это очень много для писателя, который работал и прожил, в общем-то, менее 70 лет и начал писать не, там, не с 15 лет, не с 20, как ну, многие начинают свою творческую деятельность, а начал писать профессионально только перед самой войной. То есть, если он 908 года рождения, а в 1938 году вышел первый журнальный вариант рассказа «Затейники», то получается, что он только в 30 лет начал писать. А литературной деятельности полностью он себя посвятил только, когда стал лауреатом государственной премии. То есть, это в начале 50-х годов. Он получил премию сталинскую в области литературы за Витью Малеева. И только после этого он понял, что он сможет этим еще и
3: зарабатывать себе на жизнь. Потому что да, все это время, пока он писал, он был режиссером. Ну, давайте да поговорим вот ну о чуковском известно более менее все там о маршаке более менее все о но неизвестно почти ничего чем он занимался до того как стал писать книжки до того как он стал писать книжки он учился сначала начал учиться в киеве
2: а потом перевелся это называется моему художественный институт а потом перевелся ВГИК. Во Всеюжный государственный институт кинематографии. Учился он на сценариста. На... И, так сказать, он в результате оказался и сценаристом-режиссером учебных и научных фильмов. И под войну под начало Великой Отечественной войны. Он работал именно как специалист в области создания учебных и научных фильмов. И поэтому во время войны получилось так, что он был призван в действующую армию. Но, я помню, эти воспоминания деда, они удивительные, что он уже был призван, они уже были сказать, экипированы и отправлены практически вот это к передовой. Он мне рассказывал вот это ощущение, когда они сидели у костров, вокруг была темнота, и вот эта неизведанность и неизбежность того, что будет впереди, которая, конечно, ну, создавала атмосферу очень такую сложную. Тем более, начало войны было, конечно, очень тяжелое. И потом он так и не доехал до действующей армии, ну, именно непосредственно для участия в боях, и его тут же почему-то отозвали. Оказалось, что его отозвали обратно в студию, и он без эвакуации всю войну проработал в студии, на Центр научных фильмов это получалось. На Лесной улице, насколько я сейчас, если не ошибаюсь, именно то самое подразделение было сначала на Лесной улице. И проработал так, что получил боевой орден за это. Боевой орден, который давался только за участие в боевых
3: действиях. А что за учебные фильмы это были?
2: Это были учебные фильмы, которые обучали врачей военных. Тому, как вести работу в полевых условиях Это были фильмы по технике военной И, насколько я понимаю, вот ему был орден дан как бы, за это, за всю работу Но один из важных моментов, который вот, вспоминала еще моя бабушка Потому что она тоже с ним работала на киностудии Это было обучение танкистов пользоваться ленд военной техникой Которая приходила к нам по помощи военной И были танки, по-моему, это были или американские, или английские танки Я не буду сейчас уточнять И не могли разобраться механики, как правильно управлять танком чтобы он был маневренный и быстрый. Дед, зная, как устроены танки, снимая об этом все, он сделал так, что танк это стал работать как на. Вот, например, такая вещь. Также он общался с известным таким доктором, нейрохирургом Корейшей, который оперировал дело операций в основном на мозг, а так как не было очень много, и это была очень сложная сфера, тогда не было, то буток рентген, ничего другого не было. Вот он общался, и поэтому он, в общем, подружился со многими людьми, о которых он снимал фильмы во время войны для обучения Красной Армии.
3: Подготовки. Mm-hmm. А, друзья, у нас в гостях Игорь Петрович Носов, внук знаменитого писателя Николая Носова, автора Незнайки, Витя Малеева, Бобика в гостях у Барбоса и еще куча детских историй замечательных, и правнучка Николая Носова Анастасия. А в студии в Доризовгородния вернемся после рекламы новостей. Книжная полка
0: «Книжная полка».
1: Дорогие друзья, Денис Корсиков, Дарья Завгороднее в студии, а в гостях у нас Игорь Петрович Носов, внук знаменитого детского писателя, чье 110-летие мы отмечаем в эти дни, а также Анастасия Носова, правнучка знаменитого писателя. И говорим мы о нашем любимом писателе, сочинителе, на котором мы выросли, я не представляю себе своего детства без Носова. И вот мы обсуждаем книжки, обсуждаем вообще, каким человеком был Николай Николаевич.
3: Да, и мы вот перед рекламой мы как раз обсуждали, чем он занимался до того, как начал писать. Занимался он тем, что снимал документальные фильмы, научные, научно-популярные, учебные фильмы. Как он, собственно, начал это писать? С чего вот у него возникла идея сочинять сказки для детей?
1: Да, вдруг дети. Ну, научные ну, фильмы, Ну,
3: снимал о-о-о-о-о. про танки, про ну. нейрохирургические операции. Мы,
2: конечно, не раз эту тему обсуждали наверняка и в семье, и с коллегами, и с журналистами. Конечно, наверное, детское писательство... Начинается с изучения детей и часто с изучения собственных детей, если человеку, так сказать, удалось иметь детей повезло. А, так как у Николая Николаевича был единственный сын так случилось, и любимый сын Петр Николаевич, мой отец, то вот появление этого ребенка, наверное, дало толчок для наблюдения за детьми. В целом, ну и в первую очередь за своим, так сказать, сыном. А сколько ему было лет, когда он родился? Петр Николаевич 31-го года. Николай Николаевич написал свой первый опубликовал в
3: 38-м. То есть 23 года был у ну а когда у него родился сын.
2: Да, а вы, когда родился да. сын, да. Ну Получается, когда моему отцу было, значит, 7 лет, уже были опубликованы первые рассказы, в которых, конечно, мой отец и был героем. Ну, например, первый рассказ затеники это не что иное, как рассказ из жизни моего отца, причем там его имя сохранено, это Петя, и Валя это двоюдная сестра моего отца. То есть, вот Петя и Валя играют в трех поросят там называется эта сказка, и просто играют под столом, прячутся под скатертью. Казалось бы, банальнейшая вещь за что очень часто носово пытались ругать, особенно в то тяжелое время, которое было после гражданской войны, в предвоенные годы. Начиналась уже и шла война в Испании. И воспоминаниях вот в книге о Николае Николаевиче книга интересная жизнь творчества Николая Николаевича Носова там есть такие воспоминания кого-то из редакторов что Носов пришел на кружок писателей молодых и его когда он прочел рассказ вот один из своих рассказов может быть живую шляпу или затейники кто-то стал и стал так сказать с умением такого хорошего оратора доказывает что в такое тяжелое время писать такие простые рассказы ни о чем когда идет война в Испании когда наши герои это помогают. Хорошо, что оказались рядом разумные люди, которые немножко осадили того человека и попытались дать возможности выступать всем и читать все рассказы. Но посмотрите, как интересно получилось. Такая простая вещь, такая вроде бы ненужная, как казалось бы в тот момент, стране оказалась столь нужной. Прошло 80 лет, 38, 18, 80, я не ошибаюсь, 80 лет прошло. То есть мы можем в этом году отпраздновать 80-летие. Творчество Николая Дебюта, Николаевича да. и 100 летие его, потому что это первая публикация рассказа «Затейники». Да. И вот эти все простые вещи, которые основывались на наблюдениях за Петей, за Маленьким, конечно, являлись толчком для создания всего остального. Потом появляются повести. В повестях, Витя Малиев в школе и дома. Конечно, это тот же Петя который уже позрослел и пошел там в третий четвертый класс. Это вот эти школы, где учатся отдельно мальчики, еще девочки. И по моим воспоминаниям, вот в беседах с отцом, я же вижу, что это его детство. Вот эти столкновения в школе, так сказать, какие-то отношения с учителями, то, что он мне рассказывал, конечно, это наблюдение за маленьким Петей было.
1: А тоже математика ему не давалась, как Витя Малеева? Вы знаете,
2: да, у Пети видно, с математикой были проблемы. Наверное, как и у меня, их не то, что они у меня были эти проблемы, наверное, это у нас семейные, у нас к математике так сказать, отношения более сложные с математикой, чем с литературой. Поэтому Анастасия мне не даст соврать, что когда она говорит о литературе, мне с ней легко. Если она заговорит о математике, я почувствую, что мы говорим о каких-то предметах для нас чуждых. Так уж получилось. Но у Пети действительно был, наверное, тоже э, склонность более к более гуманитарным наукам, но даже не так. Петр Николаевич больше увлекался потом биологией, то есть э, это все-таки тоже естественные науки мы их относим, но и химией, но не математикой и не геометрией. Вот так получилось и у Вити Малеева и у Пети Носова. И там же есть еще Шишкин, не только Витя. То у есть на это...
1: русский язык не очень. Да, красивый.
2: но у нас у всех всегда что-то то
3: хромало, но все-таки, как и они, герои книги, мы тоже сумели выучиться. Дети Малеев, если я не ошибаюсь, он был опубликован в «Новом мире» сразу, да, каким-то да, образом, в да. абсолютно взрослым, серьезным журнале появляется детская повесть а, для да. маленьких детей.
2: Это было довольно интересное явление, и, конечно, здесь участие Твардовского не... неоспоримо, потому что принимать решение в то время о публикации нужно было твердо и уверенно. И это очень важно, когда находился человек, который, может быть, ну, скажем так, встал на сторону Николая Николаевича в тридцатом, там году на чтение, что можно писать обо всем и нужно писать обо всем. И также нашелся человек, который сказал: нет, мы опубликуем эту, как бы, детскую повесть, но во взрослом журнале. И это было, конечно, огромное достижение. Это был рывок невероятный для детской литературы, потому что литература детская, ну, если мы не берем вариантов таких, как было у Дара, у некоторых других писателей, которые были гораздо ближе как бы, к идее, ближе к власти, их произведения в какой-то степени могли спонсироваться э, государством, это хорошо. Я считаю, что, в принципе, возможно, нужна определенная цензура плохого, нужна определенная пропаганда хорошего, и если это было в государстве, это, наверное, нормально. Так вот, но появилось произведение просто о школьниках, где практически не было упоминания ни о партии, ни о вождях. Там были какие-то вкрапления «Красных галстуков», знамен 7 ноября, но это были мазки ну, жизни. — были реалии просто. — Да, это жизни. были реалии. И они даже сейчас там сохраняются, и они не вызывают у нас э, ощущения. Потому что, когда я читаю книги, которые выходили в то время, и, и Николай Николаевич их был вынужден или хотел прочесть, и я знаю там всякие фамилии, которых там, там например, Тайц, вы сейчас не вспомните, кто такой Тайц, был писать очень известный, он публиковался гораздо больше носу, И таких было десятки, ну, не десятки, их было 5-7 человек. Эти э, авторы печатались, но когда начинаешь сейчас считать, что они писали, ты понимаешь, какой был мудрый Николай Николаевич, какой он был талантливый. Потому что это не от мудрости, это от таланта происходит. Ты пишешь не просто, что выгодно или что удобно, или что ты знаешь будет напечатано. Ты пишешь то, что ты хочешь, и пишешь так, как ты умеешь. А умеешь ты лучше других. Умеешь не только потому, что ты хорошо учился в этой области, а потому что тебе это дано свыше. Мы не будем говорить, что это дано природой, богом, это такой философский спор. Но это тебе дано. И Николаю Николаевичу действительно было дано стать в литературе очень известным, очень талантливым писателем.
1: Ну, мне вот хочется перевести разговор, с твоего разрешения, Денис, на одно из самых потрясающих, поразительных произведений и сочинений Николая Носова. Это, собственно, персонаж Незнайка и вот эта вся вселенная Незнайки, которую сейчас, я думаю, что многие пишут фанфики.
3: Ну вообще три книги каноничные. Да, да такое очень обаятельная. Включение не его друзей, не знаю их в Солнечном городе, не знаю их на Луне. Не на Луне. луне.
1: Не их на луне. Да. Даже этим книгам «Незнайки на Луне особенно присписывали значение политической сатиры. Вот и что вы можете об этом сказать? Как вообще
3: возник этот?
1: Да, как возник этот персонаж? Каратышки?
2: Каратышки, как возникли? Книги. Ну во-первых, надо, конечно, признать, что в литературе ничего не появляется на пустом месте. Вся литература идет откуда-то из мифов, из Библии. Из Гомера, это естественно. Поэтому Николай Николаевич, а Николай Николаевич был человеком очень образованным, причем занимался он в основном самообразованием, так как его детство пришло не тяжелое время, учеба была прерывалась в школе, в гимназии, в школе, потом, потом, конечно, учился в институте, он переводился из института в институт. И он всю жизнь занимался сам очень много. И в первую очередь он, конечно, читал. Чтение — это лучшее учение, это так на самом деле. Так вот, он, конечно, знал очень хорошо всю мировую литературу. И, конечно, все истории про эльфов, все истории про каких-то скаженных маленьких человечков, я не знаю, но если там вот в мифах скандинавских там есть маленькие да, конечно, персонажи? Конечно. Есть, да? Просто Гномы, ты их знаешь, да. а я их плохо знаю. Ну вот Анастасия мне может помочь, например, в скандинавской мифологии тоже всего это очень много. И Николай Николаевич, конечно же, все знал, все читал, и, наверное, ему пришла в голову Гениальные мысль, что маленькому человеку, ребенку, наверное, легче общаться с героем маленьким то есть с персонажем, который, такой же, как он, не знающий всего, и даже по размеру он, по росту он маленький. Но здесь он, правда, с небольшой огурец. Это, конечно, о детях мы так не скажем, их таких не бывает. Вот. Но все равно это приятно. Ребенку, наверное, иногда приятнее иметь лилипута рядом с собой, чем великана, потому что великан пугает. Иносов начинает писать э, про героев, которые где-то даже в мурзилке. В историях про мурзилку попадались. Но он их облекает совершенно в новое, так сказать, обличие, в новую форму. Он придает им новые черты, он создает новые художественные образы. А имена, которые были и у Даля Незнайка в Пословицах,
3: и были в других сказках, они перекочевали. Друзья, мы вернемся после рекламы новостей. В студии у нас Игорь Петрович Носов, внук Николая Носова, великого детского писателя, и правнучка Николая Носова Анастасия.
0: «Книжная полка».
3: Друзья, в студии Дарья Завгородня Денис Корсаков, а в гостях у нас Игорь Петрович Носов, внук великого детского писателя Николая Носова и его правнучка Анастасия. И мы говорим о Незнайки, о том, откуда он произошел, и мы упомянули «Мурзилку». Что такое вообще да. «Мурзилка» и какое отношение, к какому он да. с... а, родстве с
2: «Мурзилку» мы с вами знаем как детский журнал, который существовал mm. в 30-е годы. И в «Мурзилке» был герой «Мурзилка», и было несколько персонажей, которые ну, окружали «Мурзилку». В том числе там был и «Незнайка». Изнайка. Но это были второстепенные персонажи, которые не имели, так сказать, каких-то особых отличительных... — Они откуда? Они же из дореволюционной книжки. — Да, они из из книжки Хвольсон, из дореволюционной, которая якобы возникла на фоне каких-то комиксов, которые существовали где-то в Северной Америке. А там были просто изображены такие персонажики, человечки маленькие, ну, те же самые гномики, те же самые эльфики. Белоснежка и семь гномов, грубо говоря. Не знаю, как они назывались там, и это уже очень далеко. А Мурзилка — советский журнал, в котором у них Николаевич, были первые публикации в том числе. Там были его какие-то рассказики, и про Мурзилку ему заказывали их написать. Поэтому он хорошо знал этих героев. И он просто находит такое правильное для себя решение. Он берет новых, создает героев, берет некоторых героев, которые были там, оставляет в стороне Мурзилку, который был как бы известным и главным героем в других каких-то уже произведениях и в журнале. Он его не трогает и создает новый мир коротышка. Появляется мир появляется по-настоящему мир, которого с этими кротышками никогда не было. Мир, в котором есть характер, есть настроение, есть отношения, отношения даже малышей и малышек. То есть это э, реалии жизни, в которых мы живем. То есть он не обезличивает, он не делает каким-то однополым, непонятным существом. Он пишет правду жизни. Даже сказочная жизнь не очень правдива. Если мы почитаем Незнайку внимательно, недаром мы начинаем чувствовать, что в Незнайке отражение...
3: В кривом ли зеркале или в идеальном зеркале это отражение нашей жизни. То есть, с одной стороны, там, утопический солнечный город, как бы коммунистический, да, социалистический. Как как вариант, да. да. А с другой стороны, это Луна, где живут капиталисты. Да, да, да. Это Это уже
2: наша жизнь, так сказать. То есть, понимаете, у Носова, получается, в произведениях охвачен период жизни, в который вот, ну, люди моего возраста даже пожили. То есть, мы пожили при разных формациях. Мы пожили при социализме, мы живем при капитализме или при возрожденном капитализме. И у Носова это как бы в книгах все показано, как общество
3: могло развиваться. А скажите, Николай Николаевич, вот я. Посмотрел эту книжку воспоминаний о нем, да, и все в голос говорят, что он был человеком застенчивым, нелюдимым, таким очень скромным, тихим, интровертом, судя по всему.
2: Вы знаете, я вот эту тему, по-моему, позавчера с кем-то обсуждала журналистов, и меня в очередной раз удивило вот это клише, которое откуда-то берется. Получается, по вот этому типу штампа, поставленному, что Николай Николаевич был каким-то смурным человеком, веселым в жизни, а писал, писал веселые вещи. Я должен сказать, как человек, который знал Николая Николаевича до своих 14 лет, а устами младенца глаголит Истина, то есть я его знал и младенцем, что Николай Николаевич никогда не был пасмурным и хмурым человеком. Никогда не был пессимистически настроен Ну, не считая, может, каких-то последних лет жизни Когда он плохо себя чувствовал и он болел Это, естественно, у нас у всех может произойти а Он всегда при всей тяжести своей жизни А жил он далеко не легко Он был очень оптимистично настроен на то, что жизнь-то прекрасна И поэтому он писал о жизни правдиво и всегда с улыбкой Вот в его произведениях нет ничего слезливого а жизнь была тяжелая. Уж сколько можно было написать слезливых вещей, которые бы были подхвачены на ура, геройских, таких печальных, сложных. А он писал простейшие, радостные вещи, которые нас радуют. Я вот иногда, Николай Николаевич, сравниваю с режиссером, с режиссером Гайдаем. Гайдай говорил в своих каких-то интервью, что у людей в жизни так много плохого, так много печального, зачем же я буду снимать фильмы, чтобы их еще больше обещать? Их надо чему-то порадовать. Поэтому я вот обожаю фильмы Гайдая, и где тоже их обожал, потому что, наверное, творчество Гайдая и Носова очень близки, и я думаю, что они оба, не будем бояться слова, очень талантливые люди, можно сказать, и гениальные, но просто гениальность — это такая понятие, знаете, мы там об Эйнштейне говорим, что он гениален, а о писателях мы будем сказать, о Толстом скажем, что гениален, а других, может быть, и не скажем, но надо признать, что Носов был талантом, так, как и Гайдай, и веселым талантом, а это очень сложно. В жизни сложно быть веселым. В жизни гораздо легче вызывать слезы в искусстве, чем смех. А что он еще любил, кроме Гайдая? Вот, читать, смотреть? Вы знаете, каким-то... он, конечно, вырос на... И это он пишет в своих воспоминаниях. Его знакомство с литературой, это было знакомство с приключенческой литературой. Но ну, если мы отнесем к приключенческой литературе Жюли Верна, Конан Дойля, Майн Рида, ну, это терминология. Но он любил такую живую литературу, в которой воспевался какой-то подвиг, как у Джека Лондона. Желание сделать себя лучше, сильнее, не побояться опасности. И он, конечно, был мечтатель, который хотел, наверное, путешествовать, странствовать, но так получилось, что он стал таким, наверное, великим мечтателем, как Жюльвен, который, сидя под Парижем, заключив контракты там на 20 лет, писал книжки в год по две книги. А Носов не заключал таких контрактов, но он тоже сидел в Москве, сидел под Москвой на дачах, которые он снимал, и каждый день трудился. Причем трудился не для того, чтобы добыть себе кусок хлеба. Он кусок хлеба мог бы добыть больше, будучи режиссером, там сценаристом. Он делал то, что ему было интересно. И он осознавал, что литература – это, наверное, одно из самых мощных искусств, потому что оно впитало в себя как бы, самую квинтэссенцию мысли человеческой. Все другие виды искусства замечательные и прекрасные. Но писатель, наверное, иногда оказывается ну извините, умнее других творцов, потому что писатель очень многому Учит, а не только заставляет переживать. Музыка тоже может очень многому научить. Но скорее она заставляет тебя или заплакать, или возрадоваться чему-то. А писатель заставляет тебя очень много еще и думать, и познавать. А детский писатель тем более. Потому что у нас литература становится ну, часто развлекательно беззубой. Или даже пошлый, как хотите. А у деда в основе литературы лежит понятие ⁇ научить ребенка чему-то ⁇ Не повеселить, не развлечь, а научить. Поэтому все его произведения на самом деле, они скорее попытка познать мир. Но попытка познать мир с позиции оптимиста, который хочет познать. Улучшить этот мир, а не сказать, а как я познал, как все плохо. То есть, это великий мудрый оптимист. Вот, ну, так.
1: кстати, многие аналитические умы все-таки приписывали э, вернее, считали, что не знайка на Луне это прям какой-то политический панфлет, это антиутопия. А у Николая Николаевича возникали вот ну, такие мысли. Наверняка же ему при жизни говорили, что вот ты там написал политический английской. В любом сатиру. случае,
3: это облегчение капитализма. Как, как, какой он
2: есть. А, ну, видите ли, ведь капитализм прекрасно конструкция люди пока не выдумали ничего лучшего, чем капитализм, который реально существует. Но Николай Николаевич был человеком очень справедливым, потому что он прожил в разных формациях, жил в разных тяжелых условиях, и видно, у него была душа человека, который умеет сострадать другим. И я уверен, что это было так, потому что когда я хотел стать доктором и говорил с ним эту тему, он сказал: если ты готов сострадать своим пациентам всю жизнь, становись доктором. Но если ты не находишь в себе силы сейчас и не чувствуешь, что ты сможешь им сострадать всю жизнь, лучше им не становись. Потому что не может быть доктора, который не страдает вместе с пациентом, которого он ну, должен вылечить. Но не всех пациентов можно вылечить. То есть это был человек, который умел страдать. Но страдать не как пессимист, а как оптимист. Вот рассказ о человеке, который иллюстрировал одну из этих книг. Он в детстве пережил Ашхаббасское землетрясение, Георгий Николаевич Чудин, И потерял отца, и, по-моему, брата или сестру, сейчас не помню точно. И он перестал смеяться. Ему было несколько лет. Он просто перестал смеяться, он вспоминал. И когда ему принесли рассказы Нусова, он их прочел и засмеялся. Понимаете, это удивительная вещь, когда вот человек по-другому начинает видеть мир после прочтения книги или после просмотра фильма, или прослушивания музыки. То есть оптимизм и юмор, который есть у Носова, это,
3: это лекарство. Лекарство от сложности жизни. А вот скажите, в 1957 году журнал курьер ЮНЕСКО, он опубликовал такую статистику, кто самый популярный, самый переводимый русский писатель. На первом месте был Горький, на втором Пушкин, на третьем нос в 1957 году. Да. А, вот его популярность действительно существует миллионы переводов, там, на немецкий, на португальский, на кое-годно, это все было... А, он как-то поль, ну какие-то вот преимущества, какие-то материальные там или какие-то любые другие блага ему это приносило? Нет, нет
2: ситуация была такая. Николай Николаевич был беспартийным человеком, причем не потому, что ему не предлагали вступить в партию. Наверняка, когда он стал лауреатом государственной премии, ему даже и предлагали или до этого, или в этот момент стать, как-то лауреат государственной премии беспартийный. Но он оставался беспартийным, я думаю, что это было его убеждение. Это было не какое-то там религиозное убеждение, это была идея быть свободным от воздействия тех, кто может на тебя повлиять. Оставаться творцом, который должен другим сказать, что делать, а не так, чтобы тебе говорили, что ты будешь делать. А беспартийным было в этом ситуации легче оставаться. И когда его вещи переводились в других странах, и когда там были всякие встречи писателей, так получалось, что он не выезжал. Его не приглашали и не выпускали туда. А почему не выпускали? А, ну, были другие люди, которые с большим удовольствием заняли эти ниши, туда ездили известные писатели, приезжали и рассказывали, Николай Николаевич, какой вы популярный, какой вы известный человек, а как вас любят в тех странах, вот там такие-то переводы, на этом симпозиуме вас говорили, это было очень забавно. Вот я сейчас вспоминаю, как эти уважаемые люди, которые занимали те нужные кресла и места, Соответственно, занимали и те билеты в самолетах
3: и в поездах, которые шли куда-то и ну, а кто это? Условно говоря, Сергей Михалков?
2: Конечно? Нет, я думаю, что Сергей Владимирович Михалков, он был настолько велик, что даже не надо говорить о том, что он там что-то занимал. Он просто mm-hmm. восседал, это mm-hmm. нормально. Ну, есть ряд писателей, которые были более активными в партийно административном аппарате. Можно, конечно, называть имена, но это не обязательно. Они уважаемые люди, они хорошие люди, но они умели правильнее приспосабливаться к жизни. А у Николая Николаевича была черта, он не был приспособленцем.
3: Карьеру
1: ему неинтересно было делать.
3: Ему была интересна литература и достижения в литературе. Простите, а, соответственно, и деньги никакие за все эти миллионы издания.
2: Нет, день, деньги он получал гонорары. Он их получал довер, довольно достаточно исправно, насколько соответствовала наша система, российское законодательство этому. И, как бы, что касается оплаты, которая была по закону, должна быть, она происходила. Это mm-hmm. все было. Но вот чтобы из этого можно было извлечь большую выгоду и попользоваться этим по-настоящему, как могли пользоваться во время дефицита люди...
3: Он этим, ну, не жил он так, понимаете? Ну, то есть он, мечтая о поездках, он так, в итоге, насколько Вы я понимаю, знаете, не выехал. Мне кажется, он выехал. о них не мечтал. Вы, наверное, меня не совсем
2: правильно поняли. Он о них не то чтобы не мечтал, он к этому не стремился. Сразу находились люди, которые видели, что он не такой стремящийся к этому, а они к этому стремились. И они сразу занимали эту нишу. Ну, а просто мир посмотреть. Это же. Вы знаете, я боюсь, что здесь был такой момент. Он настолько был одержим своими мыслями создать, что он задумал. Он так много работал, что у него, наверное, было всегда очень тяжело пойти в какую-нибудь школу и почитать детям рассказ. Он шел, он обязательно отвлекался. он шел в библиотеке, он приходил на какие-то э, эти, заседания писательских необходимых союзов. Но он не хотел на это тратить время. И поэтому он не становился ни каким-то там членом бюро, ни того, ни того, потому что он знал, что он этим будет заниматься, заниматься. Он будет извлекать себе из этого выгоду и пользу, административную и материальную, но он не будет писать в этот момент. Его погубит
3: это. Друзья, передача наша посвящена 110 летию со дня рождения Николая Николаевича Носова, автора Незнайки. В гостях у нас Игорь Петрович Носов, и его внук и Анастасия, его правнучка. Вернемся после рекламы новостей.
1: Дорогие друзья, Денис Корсаков, Дарья Завгородня. А в гостях у нас Игорь Петрович Носов, внук знаменитого детского писателя, автора Незнайки, а также еще массы обаятельнейших персонажей, а также правночка знаменитого писателя Анастасии Носова. Дорогие друзья, вот Настя у нас все никак не не могу ей задать вопрос. Настя, вы с каких книг вашего дедушки начали знакомство с его творчеством? Вы, наверное, со всей вообще детской литературой. Настя молодой человек, она нового поколения, которое принято считать, что не читает. Но Настя читает определенно.
4: Вы знаете, я помню с самого детства, как в общем, росла с книгами. Сначала их рисовала, разрисовывала. И помню постоянно папу с книгами, и маму тоже. И, конечно же, мне сразу, как только вы учили меня читать, мне сразу сдали Носова. Это был «Незнайка». «Приключения Незнайки его друзей». Ну, конечно, коротенькие рассказики я тоже читала. Но, наверное, тогда, вот насколько я помню, Незнайка произвел на меня большее впечатление. Когда я уже стала постарше, то есть мне было лет восемь 10 вот тогда мне стало интересно читать рассказы. А лет в 6 я зачитывалась Незнайкой. Хотя, вот интересно, что Незнайка на Луне мне было сложно воспринимать. А почему? И, а, а
3: это да, да, да. Взра- взра- мне взра- тоже немножко взрослое.
4: Да. да, оно, оно взрослое. И когда я перечитывала это уже в более сознательном возрасте вот мне было лет 14-15, я решила перечитать, чтобы ну, понимать, что, что Николай Николаевич хотел сказать. Чего и, ты
2: не поняла в детстве?
4: Да, чего не поняла в детстве. И, конечно, в детстве сложно было.
2: Ну, а эта книга серьезная, она ведь и написана так, чтобы была трилогия, чтобы человек рос, и с каждой книгой взрослел.
1: А вот, кстати, перейти во взрослую литературу у Николая Николаевича не было вот такого желания, потребности вот какой-то
4: во взрослую вот куда-то туда ну,
3: серьезное серьезное да Ну вы
4: знаете у, 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 и никогда, и у Николая Николаевича есть кванты смеха я так получилось, что я совсем недавно прочитала впервые эту книгу. Я была Она полу... издана
2: впервые была не а так как давно. Как называется? Кванты смеха, трактат о смешном, о природе смешного.
4: Угу. А и тайна не колодца, но ну, это, конечно, автобиография. Да, но, но... ты еще
2: литер... на литературные темы недавно самую обсуждала. На
4: литературные темы, да. да. иронический,
2: юмористические, да. литер... на литературные. Это темы.
4: конечно остро для.
2: Это серьезно, для это того. для взрослых, это для даже людей, которые разбираются в литературе. А если говорить о переходе Николая Николаевича в дет... во взрослую литературу то ты упомянул «Тайну на дне колодца». Это, конечно, повесть для юношества. Это уже книга все таки для взрослых.
4: Согласись. Это книга для взрослых, и мне кажется, она очень интересна тем. Вот мы затронули вопрос о том, как Николай Николаевич относился к детям, как он анализировал их. И ну, вот, поведение, да. да. именно в «Тайну на дне колодца», я думаю, что он говорил о себе, когда он был ребенком, какие чувства он испытывал. И вот... Это интересно, можно оттуда понять, как потом он относился к детям. Потому и что, почему он так относился да, к детям. Как он это
2: понимал. То есть в «Тайне на дне колодца» очень здорово по-взрослому показано, как растет человек. И учит эта книга взрослых, как нужно относиться к детям. Даже я, перечитав ее в очередной раз, почувствовал неловкость, что я неправильно веду себя по отношению к своим детям. Вот Совсем недавно. Будучи папой, и не раз, и два, три. Так, а и можно два, подробнее? Три. Вы знаете, я, например, стал... Я это понимал, но лишний раз, про, прочитав это у деда, я осознал, что я не прав иногда бываю. Ну, например, младшая дочь моя, Варвара, говорила: мне не нравятся обои в нашей комнате. Я говорю, почему такие красивые обои? Я вижу страшные рожи в завитках. Я говорю, ну, они не такие страшные. И потом я взял очередной раз перечитывать совсем недавно тайну Николая Николаевиче Николаевича и увидел его первые главы о кровати с резными штучками, о буфете с резными штучками, как они давили на него, какое не производили на него, так сказать, воздействие. И я подумал, ну если бы я внимательно прочел «Тайну на дне колодца», когда я читал первый или второй раз, я бы Варе сказал, Варенька, мы сейчас эти обои там закроем поменяем. чем-то или поменяем. А я ей доказывал, что не надо этого бояться. То есть умный писатель учит тебя всему, как родители. И, значит, то есть еще очень... и родители, не только Конечно, дети. конечно.
4: Меня очень поразило то, что даже вот... В первых главах тайна не колодца о чувствах. Николай Николаевич говорил, что очень часто взрослые не могут понять. То есть это вот то, что ты... Не могут причем, понять ребенка. Не, мож, не могут понять чувства, ребенка, чувства да, ребенка. И это действительно так. И даже вот сейчас, когда у нас какие-то разговоры бывают в семье, я говорю, что вы не понимаете, что они имеют в виду.
2: Да, младший, Она говорит, что надо... там младший. Да, вы не младших. понимаете, что младший... Надо братья, вот слушаться, и тетя,
4: всматриваться. И Николай Николаевич умел слушаться. А вот
2: он умел это. Да. Он это познал сам в детстве. Осознал это взрослым человеком и стал учить и детей, и взрослых, как правильно контактировать взрослым и детям. Как правильно вести себя детям в рассказах сказано, не делай того, не делай этого, не не, не воруй, не обманывай. А взрослым, понимай ребенка, даже если если он украл, даже если он нарушил что-то, сделай так, чтобы он это нарушение больше никогда не повторил. Не просто его обругай, поставь в угол, там, на горох, на колени,
3: там, или дай под затыльник. То есть это было доброе поучение. Игорь Петрович, а все-таки вот Николай Николаевич Носов, он же не дожил до старости, он умер, по-моему, было 69-й год. А что случилось с ним? Почему он так?
2: Он умер от сердечного приступа, ну как мы говорим в простонародье, так сказать, от разрыва сердца. Дело а что, вы говорите,
3: он болел в последние
2: годы. Он болел, да, но вот у него это было связано с сердцем, а как-то доктора говорят, что у вас болит желудок, а это желудок, болело сердце. И это удивительно, потому что, в принципе, рядом была поликлиника Литфонда. А вы на аэропорту жили где-то? Да, он жил в последние годы там. И в эту поликлинику деньги-то были вложены, в том числе Николаем Николаевичем, потому что это строилось на отчисление от гонораров, на взносы. А так как гонорары были большие, то отчисления такого автора были большие. То есть, казалось бы, человек вклад в то чтобы обслуживала всех, но как-то так вот лечили, что он даже там не доверял тем докторам, вызывал других докторов. А те тоже его как то лечили не от того. Я не понимаю, как это получилось, потому что уже в тот век можно было более внимательно отнестись. Но это 70-е годы. Да, это, в общем, это конец 70-х годов, это не середина. 19-й не 19-й век. Но в общем его лечили от одного, умер просто от сердечного приступа, когда все выяснялось, было ясно, что у него были микроинфарды, их было много.
3: Он застал экранизации своих произведений? Да,
2: большинство всех значимых произведений создано по его сценариям. Это мультипликация, Не знаю, Винтик Шпунтик и Пылесос, это фильмы Дружок, где Мишкина Каша и Дружок, Причастие Толи Клюквина. А Бобик в Гостях Убарбоса это, это уже... Бобик в Гостях Барбоса» это более поздний мультфильм, где созвучка Табакова, это позже. И поэтому там, ну так, изуродован сценарий, непонятно зачем. Но изуродован в том смысле, что проще брать оригинальные произведения и к нему бережно относиться. Не надо там что-то такое менять, когда в этом нет смысла. Я считаю, что это просто ну, неправильно. Я в этом смысле всегда уважал экранизацию старшим Бондурчуком «Войны и мир». Ты смотришь экранизацию «Войны и мир», если ты знаешь «Войну и мир» хорошо, ты понимаешь, что автор произведения кемиографического почувствовал «Войну и мир», сохранил ее, и ну, лучше сделать невозможно, но он ее не испортил. Он сделал
3: иллюстрацию. Да,
2: причем он сделал замечательную иллюстрацию, потому что иллюстрация — это очень тонкая вещь, хорошая. У Николая Николаевича его все первые фильмы выходили с его сценариями. Более того, при его участии на съемках. Вот, например, фильм «Дружок» по каши каше, по дружку. Мы недавно общались с человеком, который исполнял роль маленького, десятилетнего Мишки. Снимался, и я знаю, что Николай Николаевич всегда ездил на съемки. Я это помню, по письмам это видел, по каким-то запи- запи- записям. Он ездил на съемки и вместе с режиссером, постановщиком там был и Симонт, и с другими операторами, так он понимал очень хорошо операторское искусство и сценарное искусство, он же был профессионалом. Он участвовал в создании фильмов. Поэтому эти фильмы — его продукты. Есть фильм «Боби в гостях у Барбоса». Фильм, нерисованный, а художник с собаками. Я недавно его пересматривал случайно с детьми. И там удивительно, как этих собак надрессировали, что они там прыгают, делают, что надо там. Снимать же это очень трудно. Это же живые собаки. Там же не было ни компьютера, ни каких-то комбинированных съемок. То есть Николай Николаевич всегда участвовал в создании своих фильмов. И также по его сценариям вышел мультфильм «Кукольный». «Приключения не знаете, не знаете в Солнечном городе». «Куклы», может быть, кому-то и не очень нравятся, потому что на вкус от товарища нет. Но мультфильм сам по себе, по сценарию и по... Постановки – это творение Николая Николаевича.
1: А были ли у вас дома собаки? Потому что собак были. очень много в произведениях. И вот дрессировать я училась по тому, как рекомендует Носов в Вите Малееве в школе и дома.
2: Собаки были, но собаками получалось примерно как у Шишкина были звери, а мама мучилась. Так вот, у Николая Николаевича собаки были, потому что были собаки моего отца. Mm-hmm. Сначала это была овчарка Бара, потом был Барий когда я родился, ее сын. Значит, собаки были большие, собаки были лохматые, были овчарки восточноевропейские. Это было, конечно, тяжело, потому что всегда жили в квартирах, в небольших, на дачах только если снимали дачи, выезжали. То есть с собаками было мучение. Ну, и у меня потом была собака, и она прожила, у меня 14 лет, то есть, у нас эта традиция сохранялась. И сейчас вот дети просят собаку, Вот Анастасия всю жизнь просила собаку, так ей и не дали собаку. Теперь вот мучаемся, наверное, правильно. Теперь младшие просят собаку, мы им опять не даем собак, потому что это тяжело. Мы говорим, это такая большая ответственность. Ее никуда не оставишь, ни на день, ни надвесть. Не надо везде ездить. Это страшное дело.
1: Mm-hmm. Настя, а вам хотелось бы написать что-нибудь про незнайку? Ведь обаятельная вселенная, я вот в перерыве рассказывала э, Игорю Петровичу, что я сочиняла про «Незнайку сказки» сама, рассказывала своим подружкам, они тоже присоединялись. То есть такой фан-клуб у нас был. Вам не хотелось что-нибудь сочинить? Потому что вот Игорь Петрович тоже написал
4: книжку про «Незнайку». Я
2: думаю, для этого нужно созреть.
4: Вот, я только что хотела об этом сказать. Возможно, когда-нибудь. Я думаю, что это правильно продолжать традиции семьи и развивать, в общем-то, во всех направлениях Носово. Но чтобы что-то написать чтобы это было достойно семьи, и такого человека, как Николай Николаевич. Для этого нужно ни год, ни два опыта и знаний, потому что Николай Николаевич был безумно образованным человеком. И я думаю, что пока что можно отложить на потом.
3: Друзья, у нас в гостях были Игорь Петрович Носов, внук великого детского писателя Николая Носова, автора «Незнайки» и многих других замечательных книг, и правнучка Николая Носова Анастасия. А в студии были Дни Скорского Дорец Вгородня. Спасибо, что нас слушали. Николаю Носову 110 лет исполнилось на днях. Всего хорошего. Спасибо, до свидания. Книжная полка